0: Heute greifen wir nach den Sternen.
1: Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
0: Hallo Olli, noch hallo. auf der Erde.
1: Ja, hallo Katrin, ja, und zwar mit beiden Beinen.
0: Wir machen einen Ausflug ins All, weil wir nämlich die Unternehmer einmal begleiten wollen, akustisch begleiten wollen, die jetzt gerade großes Vorhaben, die wirklich anklopfen an die Sterne und ans Weltall. Und das sind Richard Branson, Jeff Bezos und Elon Musk. In welcher Reihenfolge wollen wir die drei denn anhören, Olli?
1: Ich denke, wir könnten sie in der Reihenfolge anhören, in der sie auch selbst nach den Sternen greifen. Das wäre also dann in der sozusagen ähm, der Chronologie ihrer entsprechenden Raumflüge.
0: Okay, gleich geht's los und vorweg noch die Information. Wir haben alle drei in Präsentationssituationen ausgewählt. Also durchaus vergleichbar eine kontrollierte Redesituation.
2: The issue with existing batteries is that they suck. Okay? <laughs> they're really horrible. <laughs> they're expensive, they're sort of stinky, ugly, bad in every way. We're building wind farms, we're working hard on renewable energy, we're putting solar cells on the top of our fulfillment centers. So it, it, there are a lot of initiatives here underway, and we're not done. We'll think of more. We're very inventive. And I think that kind of upbringing taught me uh, to always look for the best in people. And if you look for the best in people, you get, you get the best back.
0: Los geht's gleich mit Richard Branson, der ja gerade vor wenigen Tagen erst angeklopft hat oben in der Schwerelosigkeit. Und vorab, Olli, sag doch bitte nochmal, wie wird es gemessen? Was ist eigentlich dieser Algorithmus, den du einsetzt?
1: Also, dieser Algorithmus bricht die Stimme auf in bis zu 16 verschiedene Parameter die wir einzeln ähm, einschätzen können hinsichtlich darin, wie charismatisch sie wirken. Und wir haben sozusagen diesen Algorithmus dahingehend trainiert, dass wir mit vielen, vielen tausend Hörern Bewertungen haben durchführen lassen, nicht nur Deutsche ähm, und dementsprechend gilt unser Algorithmus auch für alle westgermanischen Sprachen, also für das Deutsche ebenso wie für das Englische und das Holländische übrigens auch.
0: Also es ist auch das englische Durchschnittsohr,
1: was hier bewertet. Genau, es ist das englische, das westgermanische Durchschnittsohr, das hier bewertet. Und das ist auch nochmal ein guter Punkt, den du ansprichst, Katrin, denn es geht wirklich um den Durchschnitt. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, wenn wir jetzt tausend Leute fragen, was wäre der Durchschnitt aus dem, was diese Leute sagen würden. Und das ist der Score, den unser Algorithmus hier anzeigt.
0: Super. Dann also tatsächlich zu Richard Branson, 71 Jahre alt, Gründer und Chef, unter anderem eben von Virgin Galactic, der Firma, die jetzt die Raumfahrt für sich entdeckt. 16 Jahre hat es gedauert bis zur Entwicklung des Raumschiffs oder des Fluggeräts, mit dem er unterwegs war. Vielleicht noch zwei, drei Infos zu Richard Branson vorweg. Er hat tatsächlich die Schule ohne Abschluss verlassen er war auch legastheniker und das hat ihn nicht an dieser wahnsinnskarriere gehindert er ist mit 4 milliarden geschätzten 4 milliarden us dollar vermögen auch einer der reichsten menschen auf dieser welt und er hat auch eine ehrendoktorwürde
2: so we've looked for leaders at virgin that are great at praising people uh, great at looking for the best in people um, and, uh, and 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 that and that's worked for virgin um, And you know, I mean, it's a uh, slightly overused uh, phrase by companies that um, to run to run a company like a family. But that's what we try to do at Virgin. And and from what I've heard, I, you know, the, the the people who are running uh, uh, the U.S. Air Force are you know much more inclusive in that way, and they, 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 they seem to and hopefully that is you know ricocheting down through the through the ranks.
1: Ja, und ich glaube, das, was wir gehört haben, klang auf jeden Fall interessant. Es klang vielleicht anders, als wir es uns vorgestellt hätten, oder Katrin?
0: Ja, ich fand es ein bisschen zögerlich, ein bisschen stockend und... Ähm ja, vielleicht könnte man sagen, ich hätte etwas mehr erwartet.
1: Ja, ich fand auch, also wir haben jetzt hier ja auch alle ganzen Charisma-Merkmale ähm, gemessen. Zögerlichkeit ist jetzt keines von denen, also jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie es das menschliche Ohr wahrnehmen würde. Aber auch unser Score ist mit knappen 40 nicht besonders hoch ausgefallen.
0: 40 auf der Skala von 0 bis 100 und das heißt immerhin 60 Prozent der bisher Gemessenen sind besser als Richard Branson.
1: Genau, also er hat auf jeden Fall Stärken durchaus, also auch er kann gut landen, was natürlich auch als ein auch Astronaut vielleicht eine ziemlich gute Fähigkeit <lacht> ja, ist, genau. ähm, ja. das ist auf jeden Fall eine seiner Stärken, aber er kommt jetzt nicht als, sagen wir mal, der wahnsinnig leidenschaftlichste ähm, irgendwie jetzt auch rüber und auch vielleicht nicht als derjenige, der seine Äußerungen richtig gut strukturiert, also da reden wir dann über sowas wie Pausendauern, Äußerungslängen, Satzlängen zum Beispiel… In den Bereichen hakt es ein bisschen im Getriebe des Raumschiffs.
0: Und das war auch mein Eindruck, dass er eigentlich gar nicht so richtig weiß, wo er hin will. Also dass er vielleicht gar nicht im Vorfeld klar war, was will ich hier eigentlich sagen. Vielleicht muss er das auch nicht mehr. Das kann ja sein, dass er einfach sagt, ach, ich stelle mich da hin, ich präsentiere das und ich erzähle aus meiner Kindheit, das passt schon.
1: Möglich ist das, aber ich habe ihn natürlich auch schon ähm, aus anderen ähm, Situationen nochmal gehört, auch um zu schauen, ähm, natürlich, ähm, wie repräsentativ ist das, was wir jetzt hier jetzt auch eben gerade gehört haben. Und er klingt eigentlich immer ziemlich ähnlich, vor allen Dingen was seine Stimmlage und ähm, die Variabilität in der Stimme angeht. Also die ist natürlich jetzt nicht unbedingt komplett monoton, aber auch nicht so expressiv, auch nicht so melodieus, wie sie beispielsweise von einem Steve Jobs präsentiert worden ist.
0: Und wenn man ihn dann sieht dazu, dann kommt natürlich das optische Charisma ein Stück weit mit rein, ein markanter. Unternehmertyp und auch ein Cooler, wie ich gesehen habe, er war direkt nach seiner Landung in einer Late-Night-Show, kam barfuß ins Studio, legte erstmal zum Spaß die Füße auf das Pult oder auf den Tisch des Moderators ähm, und war da ganz gelöst und ganz, ganz locker. Also vielleicht ist es einfach auch so, dass er sich da treu geblieben ist und auch nicht durch tausend Trainings gegangen ist, könnte sein.
1: Absolut, das ist natürlich etwas, das wir jetzt hier mit dieser Messung, die ist ja auf das akustische Charisma getrimmt. Das würde ich jetzt nicht so richtig abbilden können. Aber natürlich zahlt das auch ein im Gesamteindruck, den man von ihm hat. Auf jeden Fall, ja.
0: Am 21. Juli will Jeff Bezos Richard Branson ins All folgen. Er plant dann mit seinem Unternehmen Blue Origin den Start einer Raumfähre. Und zu Jeff Bezos ähm, habe ich gefunden, als ich mich hier vorbereitet habe heute. Natürlich, was alle wissen, langjähriger Chef und auch Gründer von Amazon. Und er ist tatsächlich der reichste Mann der Welt. Er hat aber auch einen Preis als schlechtester Chef der Welt schon mal bekommen. Und äh, ja, vielleicht gehört das eine zum anderen. Ähm, und er ist ein Fan von Star Trek. Insofern, ähm, ja, willkommen Jeff Bezos hier in diesem Podcast.
2: It's hard to find an issue that uh, is more important than climate change. The science is super compelling on this. There's no doubt about it. We have a program called Shipment Zero, where we're determined to get to zero carbon as quickly as possible. It's also... As everyone knows a very difficult problem uh, I'll also point out that both e commerce and uh, uh, cloud computing are inherently more carbon efficient than their alternatives
1: das war nicht unbedingt minder interessant ähm auch er brennt jetzt nicht unbedingt das große charismatische Feuerwerk ab, also jedenfalls nicht auf der akustischen Ebene. Der Score ist ein bisschen höher, der Score liegt bei knappen 60, also bei 61 genau genommen, 61,1. Das ist nicht schlecht, aber es ist auch noch nicht das, was man vielleicht vom reichsten Mann der Welt durchaus hätte äh, sich auch vorstellen können.
0: Ich finde ihn hörbar abwechslungsreicher und variantenreicher als Richard Branson. Und wenn man sich auch Bilder dazu anguckt, er setzt schon seine Gestik sehr gut ein. Er äh, hat auch eine Mimik dabei, die lebendig ist. Und das wiederum, Olli, ist ja ein wichtiger Teil, wenn man charismatisch sprechen will und, und lebendig variantenreich sprechen will, richtig?
1: Absolut. Und natürlich zahlt das auch wiederum auf die Akustik ein. Also die Körpersprache, darüber haben wir auch schon mal auch in dieser Podcast-Serie ähm, geredet, die wirkt sich auch darauf aus, was genau also auch mache ich eigentlich mit meiner Stimme. Ne? Und wir haben ihn jetzt ja auch in unserem Score, also 50 Prozent über Branson rausbekommen. Also er ist deutlich besser. Er lässt jetzt quasi zwei Drittel aller Leute hinter sich. Und das ist eigentlich ja auch wirklich aller Ehren wert.
0: Er hat in einem Interview mit Matthias Döpfner vom Springer gesagt, er sei immer noch aufgeregt, wenn er irgendwo auf eine Bühne geht oder wenn er in ein Interview reingeht. Das kann natürlich so ein bisschen, ja, Fishing for Compliments gewesen sein. Aber falls es der Fall ist, würden wir das hören? Aufregung?
1: Ja. Das würden wir hören, das haben wir jetzt nicht direkt gemessen, aber es gibt so einen leichten Effekt von zittriger Stimme, Mikroschwankung, die wir da haben, sowohl in der Frequenz der Stimme, also in der Tonhöhe, als auch, auch in der Lautstärke, also ähm, es wird ein bisschen zittriger, das sind Aspekte, die wir jetzt aber hier nicht drin haben, aber... Das wäre auf jeden Fall feststellbar. Wir müssten einfach von ihm eine nicht aufgeregte Stimmprobe haben. Und dann könnten wir sicherlich sagen, ob er jetzt hier beispielsweise aufgeregt war.
0: Kommen wir zum dritten im Bunde, Elon Musk, Tesla-Chef, SpaceX-Chef und jeweils auch Gründer, 50 Jahre alt. Und der Mann fasziniert mich. Ich will nur drei Dinge kurz sagen, die ich zu ihm gefunden habe. Also er hat drei Staatsbürgerschaften. Die südafrikanische, wo er geboren ist, die kanadische, seiner Mutter und die der USA. Haben, glaube ich, auch wenig Menschen auf dieser Welt. Er hat einmal Zwillinge und einmal Drillinge als Kinder bekommen. Und er hat es geschafft, sich dreimal von derselben Frau scheiden zu lassen. Also Verheiratet, geschieden, wieder zusammen, geschieden, noch ein Versuch, geschieden. Hören wir rein, wie dieser Mann klingt.
2: In the blue square was a red pixel. Now I'd zoomed in, so you can see that red pixel. That is the size of the batteries needed to transition all of the United States to being solar with batteries. Okay, it is a very tiny amount. <laughs> One pixel is the, is the size of the batteries needed for the United States to have no
1: also ich glaube, das ist eine ganz interessante Stimme. Ich würde ihn auf jeden Fall immer auch wiedererkennen, auch in der Art und Weise, wie er spricht. Und was wir hier vor allem sehen, das sind Probleme in der Melodieführung. Also was er gut macht, sind Dinge, die im Bereich Tempo liegen die eigentlich auch im Bereich der Prononziertheit der Betonungen liegen, die ergeben einen einigermaßen guten Sprechrhythmus. Aber in der Melodieführung und teilweise auch in der Pausensetzung, das zahlt nicht unbedingt auf sein Charisma ein.
0: Ja, ich fand es gut, dass hier zu hören war, dass er auch in die Wiederholung geht mit seinen Botschaften, dass er gar keine Scheu hat, das, was er sagen will, dem Nachdruck zu verleihen durch mhm. Wiederholungen. Mhm. In anderen Situationen, ehrlich gesagt, er hatte auch eine Schalte zum Mobile World Congress in Barcelona gemacht, da finde ich ihn wirklich anstrengend. Auch da so ein bisschen ohne Plan, ohne Struktur, ohne Klarheit, was er sagen will, unterm Strich anstrengend.
1: Ja, eine variable Leistung und eine, die, das ist auch so ein bisschen durch die, durch die Melodieführung bedingt, die einen einfach als Hörer nicht so richtig gut an die Hand nimmt und sagt, jetzt gleich kommt das und danach mache ich das und jetzt gleich bin ich dort und dort und dort und dort auch mal fertig zum Beispiel. Also das sind Dinge, die wir hier wirklich vermissen und die ihn auf einen Score jetzt in dieser speziellen Aufnahme von 48.9 bringen. Aber wir hatten ihn auch in anderen Aufnahmen schon tatsächlich äh, unter 40 gehabt, also das schwankt ziemlich und hier war es jetzt mal einer der Momente, der wirklich, sagen wir mal, durchschnittlich war. Mhm.
0: Na gut, der Mann will ja auch kein äh, Rhetoriker, kein großer Rhetoriker auf der Bühne vielleicht mehr werden, er will den Mars besiedeln und das kann man ja auch äh, mit... Einen 40er-Score bei uns.
1: Das kann man. Im Weltraum gibt es keine Luft, da gibt es auch keinen Schall. Da könnten wir ihn sowieso nicht messen. Also äh, das wäre völlig in Ordnung, auch mit einem okay. 40er-Score.
0: Das wusste ich noch gar nicht. Dank dir, Olli, für diese schöne Folge und wir machen einen schnellen Abflug. Ähm, nicht direkt ins All, aber so ähnlich. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss.
1: Und bleibt gut gestimmt.